0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Muitíssimo bom dia, senhora minha esposa. Bom dia, pessoal.
1: Bom... Hoje a gente vai falar de um assunto que eu defendo com unhas e dentes, mas que eu sou uma piada para todos vocês.
0: <risos> eu sou uma piada para você?
1: Eu sou... Não, não é nem uma pergunta, mas eu sou uma piada para você, para os nossos alunos, para os nossos mentorados, quando o assunto é escrita.
0: Eu acho que mais para mim. Acho que nossos alunos, alguns, alguns deles ainda são mais eficientes nisso do que uhum.
1: eu. Pois é. Então, a gente vai falar hoje sobre a importância da escrita na nossa vida, a importância da escrita nos nossos resultados, na nossa clareza, na nossa direção, na nossa saúde mental, no nosso relacionamento com nós mesmos, no, na ressignificação da nossa história. Então, eu poderia passar Sim. esse episódio inteiro listando benefícios da escrita, né, da escrita livre, da escrita intencional, mas eu vou deixar para fazer isso... <risos> Mais pra frente nesse episódio.
0: Não, só pra esclarecer, é... eu que, que trouxe a ideia <risos> desse episódio, né, desse assunto, justamente porque, como eu disse pra Paulinha, a gente tem aqui em casa uh, ela, que é uma defensora e executora da escrita, né? ela escreve diariamente... É, e usa isso também como a escrita terapêutica, né? Que a gente pode chamar aqui. Então, achei muito legal trazer isso. E do outro lado, eu que sei muito da importância de tudo isso. Ouço sempre ela falar sobre isso. Vejo ela fazendo isso. E tem um bloqueio. Como eu disse, que é um bloqueio mental. É a, a minha mente sabotadora. Que não me deixa sentar pra escrever. Fiz isso pouquíssimas vezes. As vezes que fiz foi muito bom. Ainda assim, eu resisto e resisto e resisto.
1: E o que te bloqueia?
0: Minha mente sabotadora. Foi ah, o que eu essa disse.
1: conversinha aí tá Mas... muito
0: fácil.
1: <risos> o que é a mente sabotadora?
0: Cara, eu não sei, na verdade, exatamente explicar o que é. Mas eu acho que... Num, num início eu pensei que poderia ser alguma preguicinha. Uhum. Mas, na verdade, eu acho que é a preguiça da, da minha mente de... Sei lá, de talvez enxergar alguma, alguma verdade que esteja lá dentro, eu esteja escondendo. Eu não sei o que pode ser, mas algo assim, algo me bloqueia, sabe? Uhum. Às vezes que eu consegui escrever, é, eu tentei não... E eu acho que talvez seja esse o problema, às vezes eu fico tentando racionalizar é. demais, né? Eu fico tentando trazer pra mente o ato de escrever, né? Quando, como você sempre diz, é, vem, o ato de escrever vem muito mais do coração, né? Uhum. Porque os, os braços estão a extensão do nosso coração.
1: É PHD, na teoria, né?
0: Eu sei, não, na, em, em teoria, eu sou um gênio em muitas coisas. <risos> Mas, na prática, a história é outra. E... e aí, eu acho que é isso que acontece, na verdade. Eu acho que eu fico tentando racionalizar demais uhum. e isso corta o meu fluxo, corta uhum. essa coisa que é fluida, que deveria ser fluida.
1: E aí, me explica aí como que é esse essa racionalização, como que é esse corte que acontece? É, acho que está
0: tá rolando aqui uma sessão de terapia, né?
1: Não, imagina. Longe de mim. É, mas na prática. Então, beleza. Você sabe que precisa escrever. Vamos montar o cenário, né? Você sabe que é importante escrever. Você sabe o quanto é positivo. Todos os benefícios. Você tem exemplos muito perto, né? Muito próximos que demonstram a importância disso. E aí você pega o seu caderno. Você pega o seu bloco de notas do computador. O que quer que seja. E aí eu tenho algumas... Algumas ressalvas pra fazer entre esses dois modos. É, eu até
0: ia falar uma coisa.
1: É, e você se senta pra escrever. E aí, na prática?
0: Ó, oh, já Primeiro que você... Primeiro que
1: você nem senta pra escrever, né? É,
0: mas já que você... Esse assunto, às vezes que eu falei aqui que algumas vezes eu consegui, deixei a coisa fluir, foi... Foi quando eu peguei no, no papel e caneta. Tá. Mesmo, assim. É já obviamente, já consegui escrever no computador, mas de uma forma mais intencional, no sentido de trazer um assunto específico, uhum. enfim, escrever sobre um assunto específico, mas não essa escrita fluida, essa escrita tá. terapêutica. Às vezes que eu consegui, foi colocando no papel, mesmo pegando o caderno e escrevendo à mão. Então, tem essa questão aí da, da escrita, tá? Então, acho que o, pra mim, o caderno acabou desbloqueando mais. Tá. É... Mas eu acho que na hora que eu sento, para eu tentar trazer aqui o que, que é esse bloqueio, na hora que eu sento para escrever, é, essa, essa racionalização que eu falo, ela é... Ah, é como se, sei lá, a hora que eu, eu. Parece que eu fico julgando o que eu vou escrever. Uhum. Sabe? Eu fico. E você uma vez falou isso pra mim, né? Porque eu fico querendo escrever tudo certinho, num português ah. perfeito. Uma e... letra
1: e... bonita.
0: Não, isso daí não, isso não existe. <risos> isso <risos> aí eu tentei minha vida inteira fazer a letra bonita. <risos> Nunca rolou, então não, isso não existe. Tá. Mas. Mas eu acho que é isso, eu fico querendo escrever bonitinho. E uma vez você falou pra mim, falou, amor, não precisa escrever bonitinho o português certinho, tipo, mano, só escreve tudo que vier. Pode ser que uma palavra, uma palavra nem conecte com a outra, mas escreve. Escreve, é. E eu acho que é isso também. Eu acho que é essa esse negócio de querer fazer certinho.
1: Uhum. Sabe? É, porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras, né? Querer fazer certinho mas nem sempre é bom. É. Nem sempre é libertador querer fazer tudo certinho. Tá. É... Bom... Eu tenho alguns pontos aí, né? Primeira coisa, eu preciso fazer uma ressalva muito importante quanto à diferença entre você escrever no seu computador, no seu iPad, no seu bloco de notas do celular, e você escrever com a sua mão.
0: Uhum. Inclusive,
1: ontem eu escrevi sobre isso na minha escrita, <risos> no meu caderno, porque eu venho num processo de, há alguns dias, tentando criar uma rotina de escrever no iPad, no meu bloco de notas. Então, eu criei uma pasta no meu iPad de... É, reflexões pessoais, escrita pessoal, e aí a minha ideia é colocar a data e começar ali a escrever e fazer blocos de escrita, enfim, por uma meia horinha do dia. E ontem, ontem eu entrei num processo bastante profundo de auto-reflexão e etc, e aí quando eu, me, quando eu vi eu estava com o um caderno na mão, né, e eu escrevi inclusive sobre isso, sobre o quanto a escrita que eu faço ali por escrito, no, no iPad, né? No bloco uhum. de notas, o quanto aquela escrita, aquela escrita é naturalmente racional. E existem motivos fisiológicos para isso, né? Quando eu me sento para escrever no iPad, primeiro que tem todo o processo do, do setup. Então, eu tenho que abrir o iPad, eu tenho que ligar o iPad, eu tenho que, que desbloquear o iPad, eu passo por uma tela cheia de outras informações ali, pode ser que eu veja que tem e-mail sem ler, pode ser que eu veja que tem a mensagem no Telegram sem responder, pode ser que eu olhe o horário que eu estou começando ali, aquilo me gera uma ansiedade, uma sensação de atraso, pode ser que eu dê de cara com o meu calendário, pode ser um monte de coisa, né, então são para eu chegar no momento de escrita, quando eu vou usar o meu computador, ou quando eu vou usar o meu celular, ou meu iPad... Eu passo por muitas barreiras, muito mais... É... São
0: várias informações, estímulos visuais que Exato, você Exato,
1: e muitas vezes muito mais chamativos, que hum. podem me gerar uma sensação de prazer muito maior do que a sensação da escrita né o que o que a minha mente acha que a escrita propõe. E aí quando eu tô ali diante da tela e eu começo a escrever, um outro problema que eu sinto que eu experimento e aí eu tô falando Paula é, é que eu preciso ativar o meu racional para usar o teclado uhum. e pode parecer que não, mas a escrita à mão, ela é uma escrita que ela tá internalizada na gente há muito mais tempo. Talvez não para as crianças, né? Talvez as crianças dessa geração, Nossa. elas já cresçam nem sabendo o que é escrever no papel.
0: E eu acho que esse é um ponto que a gente pode falar um pouquinho também, que acho que vai ser muito importante para as pessoas uh, mais novas, uhum. né? Que, estão, que começaram depois da gente. A, a escola o processo de escrita seja começaram lá o que for.
1: antes da gente a usar o, o, o teclado né no sentido antes no de teclado na e
0: começaram depois a, a atividade de escrita sim é, justamente porque elas não talvez não tenham ou tenham muito menos a, a oportunidade de escrever no papel uhum. no caderno né e eu acho que cada vez mais as pessoas vão precisar ter um, um horário do dia para fazer esse exercício de escrever à mão, Sim. escrever no papel.
1: Eu acho que para mim esse processo de escrever no computador, no teclado, enfim, no, no celular, ele tem muitas muitas tarefas laterais. Então, você quer escrever no computador, você quer escrever bonitinho, você quer escrever organizado, você quer parágrafo, letra de mão e, e fazer um tópico e não sei o quê, e aí bota o que é título, o que é colorido, o que é negrito, o que é... Você tem muitas atividades paralelas que te atrapalham no processo, na fluidez como um todo, né? E, e de verdade, como eu ia dizendo... A escrita à mão, pelo menos para a nossa geração, ela está incorporada em quem a gente é há muito mais tempo do que a escrita digitada. E isso, para mim, faz com que a escrita à mão seja muito mais fluida. Outro ponto muito importante é que, de fato, quando eu estou digitando, apesar do uso das mãos, esse uso das mãos ele é totalmente inconsciente. Eu estou digitando porque eu decorei onde estão as teclas, quem está usando isso é o meu cérebro que está que tá fazendo com que eu ative aquela parte do meu cérebro que entra no automático na hora de digitar, que vai colocando uma sequência de letras, que na verdade não é colocar uma sequência de letras e sim apertar uma sequência de teclas e isso faz com que o processo de escrita como um todo seja totalmente modificado. Sim. Né? Quando eu sento para escrever no meu caderno e foi sobre isso que eu escrevi ontem eu percebo que o, tudo que vai para ali não passa pela minha mente. Quando eu entendo o processo da escrita no papel, eu, a minha mente não participa.
0: Não tem os filtros né, da não
1: mente. Não tem, não tem, porque você sabe que aquilo é uma escrita para você, você sabe que aquilo é só uma forma de colocar o que está no seu coração no papel, é o que eu sempre digo para os meus clientes da terapia, é o que eu sempre digo para os meus alunos que... Quando eu escrevo no papel, eu traduzo o que o coração quer dizer de modo que a, a mente possa entender. Uhum. Então, a, a, a grande, os grandes atritos internos que acontecem, né, os grandes questionamentos internos que a gente passa no dia a dia, são nada mais, nada menos do que mente e coração tentando se conversar. E não se entendendo. Então, é tipo duas seu, pessoas bravas, gritando, esbravejando.
0: Os seus braços e a escrita são o Google, tra o Google tradutor da sua, é, da sua vida, né?
1: É isso, é, 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 é o dos mediador. seus
0: sentimentos, das suas emoções.
1: Então, é, é, uma, é o, o intérprete mesmo ali, de um para o outro, né? A mente, ela grita muito. A mente, ela fala muito alto. Então, numa discussão, é como se tivesse Paula e Rodolfo discutindo, Sabe? Então, é a Paula falando muito e falando muito alto, fazendo muito barulho.
0: Ah, é a mente.
1: A mente. Mas é isso é básico. Aqui em casa é bem assim mesmo. Então é a Paula gritando, falando alto e, e esbravejando, e o Rodolfo esperando o momento de falar. E, e em silêncio ali, tentando se comunicar de uma forma amorosa. E, e essa, esse é o atrito que acontece, então toda vez agora, né, as meninas lá do, da One Academy já dizem que quando elas ouvem a voz, é, a voz motivacional é na cabeça delas é a minha voz, então agora toda vez que vocês tiverem um, um conflito interno, uma confusão, um, né, um, uma crise existencial ali, imaginem que é a Paula gritando na sua cabeça enquanto o Rodolfo está tentando falar baixinho, que é o uhum. coração. E a forma do Rodolfo ser ouvido nessa analogia é por meio da escrita. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. É, quando eu coloco no papel os meus sentimentos, quando eu coloco ali em palavras aquilo sendo escrito, eu estou colocando os meus sentimentos e não os meus pensamentos. Os pensamentos já gritam demais.
0: Nossa, você falou isso. E eu lembrei de uma vez que a gente, tá, a gente discutiu, né e você colocou algumas algumas coisas assim, falou um monte de coisa e tal, algumas insatisfações e enfim. Falou, 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 falou. E eu fiquei desse jeito é. que você falou, né, escutando. E ao final, eu falei para você, eu, né, não, não tenho como te responder isso agora. Assim que eu tiver, eu vou, eu vou te responder. E aí no dia seguinte eu acordei mais cedo, peguei um caderno, <risos> papel e escrevi, acho que uma página e meia, duas páginas, mais ou menos, mais ou menos. e deixei lá para você pra você ler depois, né? E, a, nossa, e foi a representação exata do que você falou é. agora, né? E foi interessante, porque eu lembrei de mais uma vez que eu sentei para escrever no papel e consegui tirar o que estava né, na minha cabeça, o que estava dentro de mim ali, para poder me comunicar.
1: É e eu acho que a mágica da escrita é, é isso, é você conseguir fazer isso com o outro e você fazer isso consigo mesmo, né? Então veja, você conseguiu se sentar para escrever para mim, aquilo do que o seu coração estava cheio. Por que não fazer dar esse passo atrás e conseguir fazer o mesmo por você? Para você
0: mesmo, né? É.
1: Por você e para você. Então, eu sempre digo para pessoas que têm dificuldade de comunicação, de expressar os seus sentimentos, eu dou o exemplo da minha relação com a minha mãe a vida inteira, né, não tem como falar de escrita e não falar disso. É, eu e minha mãe sempre fomos duas gritalhonas, assim, duas é, que, querem, que sempre quiseram muito ser ouvidas e pouco ouvir. E a minha mãe, ela me ensinou, ela percebeu no meio do processo que toda vez que a gente tentava se, se conversar sobre algum assunto mais que gerasse mais atrito, que fosse mais delicado, a gente acabava brigando. Porque eram duas pessoas querendo só
0: ser ouvidas e não ouvir. Como minha mãe diz, dois bicudos não se beijam. Exatamente.
1: <risos> e aí, ela percebendo isso, ela criou dentro da nossa relação uma rotina de escrita. Então, a gente se conversava por carta mesmo morando na mesma casa, quando assuntos eram muito difíceis, quando eram mais desafiadores, quando geravam mais atrito, quando poderia ser um assunto passível de discussão, a gente se conversava por carta. E isso é muito efetivo, e eu falo para todo mundo que tem dificuldades de expressar os seus sentimentos com a amorosidade, que tem, ou que convive com alguém que tem dificuldade de ouvir, escreva. Escreva sobre isso para a pessoa, escreva como, falando como você se sente com relação àquilo. Tem vários benefícios, o primeiro é que você não está usando a sua mente, o seu ego para falar sobre, sobre aquilo, você está usando o seu coração. Segundo, que uma carta escrita não, não comporta interrupções. A pessoa ela quer ler aquilo que você tem para dizer até o fim, para então se posicionar. Diferente de uma conversa em que duas pessoas estão falando, que a interrupção acontece quase que o tempo todo, né, então você não consegue terminar a sua linha de raciocínio, a pessoa só ouve até a metade, geralmente a pessoa vai ouvir a primeira frase que você disse logo em seguida, tudo que você disse não foi ouvido porque ela estava refletindo sobre a resposta dela daquela primeira frase, então na escrita isso não acontece, então perceba que desenvolver o hábito da escrita para si e para o outro, só traz benefícios, né, e, e são benefícios que conectam, não é só o benefício de ser ouvida, é o benefício é. de garantir que a pessoa sabe como você se sente. Né? É o benefício de você saber como você se sente quando é escrita para você.
0: Ele é, é, um, é um benefício duplo, né? É. Porque você, é você com você mesmo e você com o outro, né? A sua relação com você e a sua relação com o outro.
1: E a gente negligencia muito nisso, né? A gente busca respostas para as nossas dores, respostas para as nossas insatisfações fora. A gente fica o tempo inteiro buscando um, mais um remédio, mais uma saída, mais uma dica, mais um conhecimento, mais uma possibilidade, mais uma oportunidade, mais uma pessoa, mais um mentor, mais um... E a gente negligencia em, pera, deixa eu escrever aqui, o que, que eu realmente estou sentindo? O que, que é o problema real? Né? O que realmente está me gerando angústia? Que angústia é essa? Por que, que eu estou entendendo como angústia? Onde isso? Para que, que isso está me chamando a atenção? A escrita traz tudo isso. Mas ela só traz tudo isso quando ela é livre, quando ela é genuína, quando ela é sem medo do que você mesmo vai pensar sobre o que você escreveu. É justamente essa a ideia. Uhum. Então, quando você fala assim, ah, quando eu sento, eu percebo que eu fico tentando fazer tudo certinho, eu fico pensando em, no que escrever você está colocando a sua mente na frente do seu coração de novo. É. Você está fazendo ela decidir de novo o que vai ser dito, interna e externamente. E o processo é o oposto. É se sentar, ter uma rotina, e eu acho que uma coisa que é muito importante, especialmente para quem não tem o costume de escrever, é ter um, uma rotina com um horário específico delimitado para aquela finalidade.
0: Eu acho que para... Pra qualquer coisa que a gente vá fazer, né? Porque o nosso cérebro se prepara pra aquela atividade, porque ele já sabe que, que aquela atividade vai acontecer e aí você tem aquele horário, você tem aquele momento pra aquilo, especificamente pra aquilo, né?
1: Não, e você tem o compromisso com aquele momento, é e ainda que você esteja num dia em que você não quer escrever, em que você acha que você não tem nada pra escrever, você tem aqueles 15 minutos reservados pra isso. E aí você vai sentar com seu caderno e sua caneta na mão e ficar 15 minutos olhando aquilo. Eu duvido que você não tenha vontade de escrever, pelo menos eu não quero escrever.
0: Nem que for uma frase, né? Cinco palavras.
1: Quando eu falo pros, pros meus clientes assim, senta e escreve, ah, mas eu não sei o que escrever. Aí eu falo, comece assim. A primeira frase pode ser, eu mais uma vez não sei o que escrever. Você vai perceber que só de escrever aquilo, você vai sentir a necessidade de escrever porque você não sabe o que escrever. E aí você vai sentir a necessidade de escrever porque que você sente isso desde sempre. Qual foi a última vez que você escreveu. Porque você, se pegar o meu caderno, é, que eu passei dois meses sem abrir, porque eu estava escrevendo no, no iPad, é, a, a primeira frase de todas as vezes que eu sentei para escrever foi a última vez que eu escrevi faz não sei quantos dias. Ou <risos> Compartilha então...
0: o comecinho de um com a gente.
1: Deixa eu pegar. Vamos ver. Um... Cadê, cadê, cadê? Dia 6 do 3 de 2023. Day One. Hoje é o dia um oficial da One Academy. <risos> São sete da manhã, Rodolfo ainda dorme e eu me sentei com caderno e caneta na mão para escrever. Talvez eu esteja ansiosa, sonhei a noite toda comigo falando, mas havia uma sensação de preocupação com a fala. Presumo que seja reflexo do episódio de ontem do Rotininha Podcast, em que falei sobre opiniões na internet. Ah, que mais? Aí depois, ó, esse foi dia seis. seis do três, aí dia nove do três. Há três dias eu comecei esse caderno com a intenção de que ele se tornasse o meu diário. Fiz isso com a intenção de ter, voltar a ter, um espaço exclusivo para escrever sobre meus sentimentos e sobre a minha perspectiva quanto aos acontecimentos da minha vida. Ter um diário sempre me fez bem. Ter um momento reservado à escrita, à auto-observação e à reflexão sempre me fez bem. Aliás, poucas coisas são mais interessantes do que você ler um diário seu... Tempos depois de ter sido escrito,
0: <risos> diários
1: são pegadas e pistas que você deixa a si mesma para saber por onde já passou. É
0: louco, você escreve fazendo poesia, cara.
1: <risos> tá vendo? Essa sou eu. E aqui perceba que eu consigo ler isso aqui e perceber o mecanismo que eu tô usando para mim mesma para vender a ideia de escrever. Uhum. Eu não tava afim de escrever, mas eu tava precisando
0: escrever. E yeah, estava falando para você. Olha e eu tava só. Quando é... é bom.
1: Aqui, ó, acontece que ter o um compromisso com o diário é tão desafiador quanto valioso. Há três dias eu comecei esse caderno e já fazia três dias que eu não abria ele. Então, eu tô contando para mim mesma os motivos pelos quais eu deveria escrever e também dizendo que eu sei o quanto é difícil escrever. Mas é uma forma de, só de escrever isso aqui, eu já me abri para a escrita. E isso me rendeu aí três páginas. Nossa.
0: Muito legal. E é muito legal você trazer... Tipo, a é, hora que você falou do caderno, eu falei, nossa, traz aí, compartilha só o comecinho. Começa? Pra gente É, porque às vezes, uma pessoa como eu, por exemplo, que tem essa resistência, essa racionalização, talvez não perceba que, cara, você começa e a coisa flui, né? Você pode começar simplesmente dizendo que você tem dificuldade de escrever.
1: Eu vou só pedir licença pra ler mais... Pra começar mais um. O de ontem. E aí... Vocês podem se inspirar nesses começos aí e entender como que funciona o mecanismo, né? Para o coração ir se abrindo para a escrita. 16 do 5. Há dois meses eu comecei esse caderno. Há dois meses também não me sinto para escrever nele. Não vou ser injusta e dizer que nesses dois meses eu não escrevi nada. Criei uma pasta de escrita pessoal no bloco de notas no iPad e escrevi algumas coisas por lá. Escrevi algumas coisas por lá. Mas hoje eu senti a necessidade da boa e velha escrita à mão. Aquela que não precisa da mente para usar o teclado, mas apenas da consciência para traduzir o coração por meio das mãos. E foi assim que eu comecei a escrita de ontem, que me rendeu mais três páginas e um alívio absoluto <risos> no que eu estava sentindo. Então eu acho que, às vezes a gente fala sobre escrita terapêutica e eu defendo muito né, o hábito da escrita, mas para quem não tem esse hábito realmente pode parecer muito mais desafiador. As pessoas podem achar que quem escreve todos os dias sabe exatamente o que escrever todos os dias. E é justamente o oposto. É justamente por não se preocupar em saber o que vai ser escrito amanhã que eu escrevo hoje. né? Porque a minha escrita de hoje está falando sobre agora. Sim. Ela está falando sobre o momento que eu estou vivendo agora. Como um compromisso comigo mesma de anotar aquilo... Como eu coloquei ali, né? Que são pistas que você vai deixando pra você mesmo ao longo do processo.
0: Nossa, e olha que legal. Além de tudo, a escrita pode... Ela tem o poder, dependendo do tipo da escrita, de, trazer, de te trazer pro agora, né? Exatamente.
1: Ela te traz pro agora. Ela te traz consciência dos seus avanços. Ela te traz consciência do que você realmente tá sentindo pra além do que a mente diz. Pode te
0: trazer memórias, né? Se for algo que você tá escrevendo sobre algo que você já viveu.
1: Ela pode te trazer cura, ressignificação de diversas coisas. Então, eu sempre digo que as histórias que a gente conta da nossa vida são histórias que a mente construiu pra te colocar como o personagem que ela acredita que você precisa ser. Uhum. Então, às vezes, você vai contar um monte de histórias... É, de que você é a pessoa forte da situação... e quando você senta pra escrever, você percebe que você não era tão forte assim. E o oposto também. Às vezes, você conta um monte de histórias que a sua mente cria... de que você foi vítima de algo na sua vida... e quando você se senta pra escrever, com base no que você sente você percebe que você não foi vítima. Muitas vezes, pelo contrário, você se sente culpada pelo que foi feito e a escrita faz com que você ligue e se alerta para que você possa ressignificar essa culpa. Uhum. Então, é muito terapêutico. É muito importante. É mais importante do que muita coisa que as pessoas acreditam ser importante por aí no processo de saúde mental e desenvolvimento de uma nova mentalidade e de ressignificação de crenças, sabe?
0: Com certeza. Eu tava fazendo uma pesquisa, né? Antes hum. da gente começar a nossa gravação. Sim. Sobre a, a escrita terapêutica. E aí, tem seis pontos que eu encontrei aqui que eu vou falar de cada um deles rapidamente. Uhum. E aí, eu queria te perguntar qual deles você acha que é o que, pra você, é, acontece mais, tá. tá? Então, o primeiro é, é a autoexpressão. Então, a autoexpressão é nada mais do que a, a forma que você tem de expressar seus pensamentos, uhum. né? Então, a escrita oferece um meio de, exp de expressar seus pensamentos, emoções e experiências de uma forma que pode ser libertadora. Então, ela permite que você coloque seus sentimentos no papel isso pode proporcionar alívio emocional, clareza mental e senso de liberdade. Sem
1: dúvida
0: alguma. Aí tem o autoconhecimento.
1: Uhum.
0: É, o autoconhecimento... Uh, a, a escrita, ela pode ajudar a você a aumentar a conscientização sobre si, né? E colocar palavras no papel pode explorar seus próprios pensamentos, sentimentos e valores de forma mais profunda. Então, isso pode te levar a uma compreensão mais clara de si mesmo... Quais são as suas motivações e quais são os seus desejos.
1: Uhum.
0: Depois a gente vem aqui para o processamento de experiências traumáticas. Então é escrever sobre algo que você viveu que por algum motivo pode ser, uh, ter sido uma experiência traumática. Então escrever sobre essas experiências pode ajudar a dar sentido àquele evento. A lidar com as emoções associadas àquele evento e promover uma cura emocional. Uhum. Além disso, a escrita também pode ajudar a transformar a narrativa da experiência, que era o que você estava comentando agora, permitindo que você encontre significado e crescimento pessoal. 4. A redução do estresse e da ansiedade. Então, a escrita também uh, é uma forma eficaz de reduzir o estresse e a ansiedade, colocando pensamentos e preocupações no papel pode aliv aliviar a carga emocional proporcionar uma sensação de alívio. A escrita pode ajudar a organizar os pensamentos, e identificar padrões de pensamentos negativos, permitindo que você adote uma perspectiva mais equilibrada e positiva da própria vida. Vem também aqui o empoderamento, então é uma forma de você se capacitar, permite que você dê voz às suas experiências, perspectivas e opiniões. Você pode se tornar o autor da própria história e explorar novas possibilidades. Uhum. Essa sensação de empoderamento pode se estender além da escrita e influenciar outras áreas da sua vida. Sim. E reflexão e solução de problemas. Eu acho que, para mim, essa é, é que entra mais. E eu vou até contar uma, um episódio da semana passada que foi em relação a isso. A escrita também pode ser usada como uma ferramenta para reflexão e resolução de problemas. Escrever sobre um desafio, um dilema, pode ajudar a organizar os pensamentos, explorar diferentes perspectivas e encontrar soluções criativas. E aí eu queria saber para você né, é, qual desses aspectos, quais desses pontos da escrita terapêutica que mais está presente. Se é autoexpressão, autoconhecimento, é, processar experiências traumáticas... Uhum. A redução do estresse e ansiedade, a parte de empoderamento ou resolução de problemas.
1: Eu confesso para você que para mim elas são todas a mesma coisa. Eu, é. eu não vejo muita diferença na, na forma como elas impactam, entende? Então, quando eu falo de autoexpressão, quando eu me sinto escrevendo para expressar os meus pensamentos, eu também me sinto no processo de autoconhecimento. Tá. Então, eu não consigo eliminar uma e falar, ah, quando eu, eu, é mais essa do que aquela. A descrição que você leu para mim é muito parecida entre todas. É, é claro que eu acho que, como você mesmo disse, a que mais se destaca em termos práticos é a de resolução de problemas.
0: É, eu vejo como duas que se destacam aqui, resolução de problemas e processamento de experiências traumáticas. Porque a experiência traumática parece algo bem mais específico, né?
1: É, mas não é, porque o trauma, ele parece uma coisa grandiosa, mas quando você está escrevendo sobre os seus pensamentos, você vai encontrando diversos pequenos traumas que vão sendo ressignificados a partir da forma como você expressa aquilo que você está pensando. Entende? Sim. Então, é claro que existem. Deve... É porque é,
0: é, aqui eu acho que é especificamente sobre um acontecimento, né? Que você escreve sobre esse acontecimento que te gerou uma experiência, como eu coloco aqui, uma experiência traumática.
1: É, não sei, eu, eu, pode ser, pode ser que seja uma atividade específica que você vai escrever sobre aquilo. Ah, meus pais se separaram, e aí eu vou escrever sobre aquilo para ressignificar aquilo. Uhum. Mas isso, enfim, eu não, não consigo enxergar como uma coisa à parte. Eu acho que no processo da escrita diária você vai ressignificar, essas coisas elas vão surgindo. É, de novo eu vejo a escrita como um processo muito mais fluido do que um processo operacional, do que um processo prático, sabe? Então, de todas essas, para mim, a que mais se destaca é a de, a de encontrar soluções para problemas, inclusive vai sair um Reels hoje sobre uhum. isso no, no Instagram, coincidentemente, porque ele foi gravado semana passada, <risos> mas é um exercício que eu faço muito, porque nesse Rules eu até trago a ideia de que muita gente, muitos de nós, temos a capacidade absoluta de encontrar a solução para o problema dos outros de uma forma muito prática, muito objetiva e, e sempre muito eficaz, inclusive. Só que quando a gente olha para os nossos problemas, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar uma luz. É aquela ideia do quadro, né? Quem está olhando o quadro de longe enxerga o todo. Quem está olhando o quadro muito de perto só enxerga aquilo ali encostado no seu nariz, um borrão. Então, na, no Reels que eu trago hoje, eu trago essa reflexão e a atividade que eu proponho, o exercício que eu proponho para quem tem essa dificuldade, para quem tem esse problema de encontrar a solução para os próprios problemas, é justamente uma atividade de escrita, uhum. que eu faço para mim, que é de escrever o problema em terceira pessoa, então eu escrevo o problema como se ele fosse o problema de uma outra pessoa, com isso, a minha mente, ela sai daquele lugar de esse problema é muito maior do que eu, porque ele é meu, e ela entra num lugar de, ah, esse problema é de outro alguém, logo eu consigo encontrar a solução. Eu me distancio do problema, né? Me coloco como fora, um personagem fora a parte daquela situação. Então, essa é uma atividade que eu proponho e que está muito relacionada a essa sexta opção, né? Que é a de encontrar resolução a solução para problema. pro, problemas.
0: É, reflexão e resolução de problemas. Uhum. Ah, o exemplo que eu ia dar sobre isso é que na semana passada eu estava tentando encontrar um uma uma solução né para um processo interno lá da da escola da One uhum. Academy e e aí eu peguei o computador assim aí eu falei cara quer saber eu vou escrever no papel porque no computador eu eu não sei eu ia me sentir limitado deixa uhum. deixa o negócio fluir né e aí eu peguei o papel e aí eu consegui né é, ter mais clareza ter mais uh, intenção naquilo que eu estava fazendo para encontrar um também. caminho é até porque eu escrevia, aí eu liguei uma seta que ia pra lá e pra cá, né entendi um processo, então às vezes o processo ele exige algumas setas né? pra Sim. gente entender qual o caminho que tá fazendo. Então foi um, um exemplo de que trazer a mão, pro papel, né? pro ato de usar ali uh, a folha, fez com que eu conseguisse colocar aquilo pra fora. Sendo que isso já estava na minha cabeça há um tempo, eu tava tentando desenvolver ali dentro do computador e não estava conseguindo. E aí quando eu trouxe para o papel funcionou bem e, e realmente trouxe uma resolução ali, né? Sim. Então achei muito legal. E aí sobre isso que você falou eu ia fazer mais uma segunda pergunta mas como você já trouxe alguma das suas escritas aqui o início delas é, mas tinha, tem algumas linhas é, de alguns exemplos que eu encontrei formas de você usar a escrita de forma terapêutica, uhum. né? E, e aí tem a escrita livre, a escrita autobiográfica, a poesia terapêutica e o diário. Uhum. E aí, como você falou, né, a sua intenção com o seu caderno era que fosse um diário, né, que Sim. você escrevesse ali, uh, apesar de que o diário ele tem uma característica um pouco diferente, porque você conta o que aconteceu num determinado dia, Sim. Né, você conta o seu dia ali. Então, eu acho que... Eu ia dizer que o seu era o diário, mas eu acho que o seu é muito mais a escrita livre do que o diário, né?
1: Sim. É, eu, eu, eu pendo para escrita livre, porque eu entendo que o diário, ele no sentido literal ali, né? De você sentar e escrever, hoje eu acordei tal hora e eu fui em tal lugar e eu fiz tal coisa. E aí, eu falei com tal pessoa, é... Às vezes funciona para mim. Eu tenho, se eu pegar nos meus arquivos, eu vou ver que por várias vezes eu fiz diários. Mas eu faço diários quando eu estou mais dura. Eu percebo que quando eu tenho que cumprir com o compromisso da escrita, mas uhum. eu não tô afim de ir profundo, eu tô mais superficial, eu tô mais, ah, eu tô meio de saco cheio de reflexões profundas, aí eu faço um diário. Só que é muito raro um diário ser apenas um diário. Porque é, se torna viciante você analisar as situações que te aconteceram Sim. deixa de ser só uma uma narrativa uma história narrada e passa a ser uma história reflexiva então é mais por, esse, por isso que é mais uma escrita livre para mim do que o diário eu acho
0: sabe uma coisa que eu tava pensando quando a gente começou a falar do, sobre a escrita e sobre o diário é, cara pelo menos eu acho eu, eu passei por isso pelo menos eu tenho isso na minha cabeça ainda é, numa, numa memória, assim. Mas eu acho que o quando a gente é criança, eu acho que os meninos são muito desencorajados a escrever um diário. Parece que diário é coisa de menina. Uhum. Eu tenho isso comigo. Você acha que faz sentido essa essa memória que eu tenho? Ou ou não? Você acha que é igual?
1: Eu acho que faz sentido, mas a consciência é liberta, né? É, como tudo na vida... É... De fato, eu acho que meninos são muito menos encorajados do que meninas para escrever sobre seus sentimentos de uma forma geral, para falar sobre seus sentimentos, para experienciar os seus sentimentos, é, e o diário nada mais é do que uma expressão disso, né então por isso que meninas talvez sempre foram mais, mais encorajadas do que meninos. Mas eu não acho que isso é uma justificativa. Ah né? não,
0: de forma alguma. É,
1: então é, a consciência liberta. No momento em que eu sei que, ah caramba, eu não fui tão encorajado assim quando eu era criança, meninas foram mais encorajadas. Eu mudo essa trajetória. Yeah. Da mesma forma que esse encorajamento não significa muita coisa. 90% das pessoas que acompanham a gente são mulheres e desses 90%, 90% delas não conseguem escrever, ter uma rotina de escrita. Mesmo tendo sido meninas, mesmo provavelmente tendo sido encorajadas a ter diários. Então, eu acho que é muito mais sobre olhar para os motivos pelos quais é difícil escrever hoje do que as justificativas anteriores.
0: Uhum. É, quando, quando eu trouxe isso, eu, era just... eu também nem pensei como uma justificativa, né? Mas eu achei que poderia, de certa forma, ter alguma influência. Uhum. Com, é... certeza. Por, com certeza. Isso, por, 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 gente for Quando a gente era criança, né? Não ter tido. Tanto que eu lembro, assim, de ver diários. Por exemplo, minha irmã tinha um diário. Uhum. É, e, e normalmente quando se via um diário, ele era um diário... Rosinha. rosinha era mais chavinha. puxado, assim, por, por uma coisa feminina, né? Uma e chavinha é
1: de muito... coração.
0: E é muito interessante isso, né? É. Eu acho que tem que ter um, um, um balanço nisso daí. É um, um equilíbrio nisso é. daí, né? Porque muitas vezes uh, ou, ou, ou tornam a experiência de falar sobre emoções feminina demais, e aí não é coisa de menino, ou em um outro lado colocam um menino como sendo... Enfim, algo ele não pode falar sobre emoções e tal. Então acho que é um... Sei lá, é um dilema. Claro que é um assunto que poderia ser para outro episódio para a gente falar sobre isso. Mas eu acho que é muito legal, é muito interessante essa... Essa ideia da escrita terapêutica mesmo que a gente trouxe aqui no episódio e que eu preciso colocar ali, separar um horário do meu dia e, e ser mais intencional na... Enfim, nem que for pra escrever como você falou. Escrever uma linha, né? Escrever... No segundo dia eu escrevo duas linhas e a coisa vai evoluindo. Então fica aí a recomendação, né? Pra que você... Enfim... Escreva, ou pelo menos tenha a atitude aí, e eu falo isso para vocês, mas eu falo isso para mim também, né, a atitude de sentar, separar um, alguns minutos do seu dia para colocar essa escrita livre, essa escrita que vai te ajudar muito.
1: É, eu tenho para mim que não tem motivo para não escrever, é... <risos> é, é muito, muito simples assim, é de graça, é acessível, é altamente eficaz, faz bem para a sua saúde mental, faz bem para a sua saúde emocional, faz bem para as suas relações, te traz clareza, te traz ressignificação e cura de traumas, te traz sensação de liberdade, o simples fato de você escrever sem medo do que as pessoas vão pensar, é um lugar de autoexpressão. então eu não vejo motivos, eu não vejo justificativa para não escrever. E, e eu vou insistir nisso quantas vezes forem necessárias, porque eu sei profundamente o quanto isso é positivo, o quanto isso tem um poder tra transformador. Então, encorajo vocês, falo, vou falar quantas vezes for necessário, ouça esse episódio mais uma vez e qualquer dúvida que você tiver sobre escrita, pode me procurar que eu tô aqui pra te ajudar uhum. e te acompanhar nessa jornada.
0: Muito bom. Meu amor, muito obrigado pelo papo.
1: Eu não sei se vocês estão ouvindo, a gente tá ficando nervoso durante esse episódio porque começaram 28 britadeiras em 28 apartamentos diferentes nesse prédio. Eu tô ficando irritada. Vamos <risos> acabar logo esse episódio. Eu preciso escrever sobre isso. Mas eu vou escrever um cartaz e mandar todo mundo mano com o elevador. Esse foi, essa vai ser minha escrita terapêutica de hoje. Vamos tudo à merda! <risos> é isso
0: muito obrigado pelo papo, muito obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui, até o próximo episódio beijo, tchau